0: 大家好，欢迎收听这一节张西巴拉，我是小巴
1: 。嗨，大家好，我是菲林
0: 。坐在我对面这一位菲林，他是我的高中同学，对，欸、同社团的朋友
1: ，要修我们已经二十五年了耶，<笑>对，<笑>认识二十五了，
0: 超过我人生岁数一半了
1: 。<笑>有点夸张真
0: 的真的，我们认识二十五年了，我们
1: 有四分之一世纪的交汇，真
0: 的耶！我的妈呀，这四分之一的世纪，真的很多故事可以聊。其实飞林以前就是我广播社的朋友，那为什么这次我们在创业系列这个节目里面会想要找飞林来？是因为他其实已经创业很久的时间
1: 。对我创立的这个。工作室上是上次叫做起飞文创，嗯，我们有个品牌，它叫做书喜巷。嗯、那书喜巷是在各个老台北的老城区游游艺游走这样子哦，希望能够找到老城故事跟大家分享
0: 。对啊，我觉得蛮酷。是你好，哎、欸，是几年前你在那个迪化街那边找了一个房子。就开始了一个比较实体的工作室的概念，对不对
1: ？对，二零一六年的时候开始的，五
0: 年了时间，已经五年
1: ,年了對。对，一下子黄，人家说人家就是在创业的时候都是要用五年计划或三年计划嘛，然后。一转眼五年前的事了，然后五年前创业到现在有了一个阶段，然后来上小巴的节目来分享我这五年来的过程，<笑>跟希望能够在未来五年的时候我们要做些什么事情，或在创业的时候要做做一些什么样子能够有互动的事情，其实。这个时候正是一个蛮大的一个转折点
0: 對。对，我记得那天我在找我要访问谁，然后我想到菲林的时候，我就跟他讲说：“哎、欸，飞林，我会邀请来我的节目。”他就说：“哦，刚好我这个时间点很适合来聊这个话题。”我说：“怎么了吗？”他说：“没有，有节目里面再告诉你。”所以其实我跟大家一样，我也不知道我们等下会听到什么。
1: <笑>我完全不知道，不然见招拆招。<笑>以我们以前的个性来看的话，<笑>都没有在写
0: 脚本的。对。不过我很想知道，其实你当初创业的原因是什么？这一段其实我一直没有很很深入跟你聊过，怎么会想要创业？你还
1: 记得吗？我三十岁的时候有做了一个摄影展，影展对对对,对。其实那个时候我的背景跟小巴其实是一样的，我们都是传播系毕业的，对对,对。然后我是福大传播，后来读台艺大的应用媒体艺术研究所，对。那一直都是在广电的脉络里面，当然我们。的个性，或者说在未来工作的规划里面，都会觉得说在传媒界。可是我后来在呃公安公司跟呃杂志社，好、哦、有做了一阵子，大概也差不多三年的时间、呃、到四年之间、呃呃啊。杂志社。对，有做了，现在就不便说他的那个杂志社名字對對對。不过那个时候真的蛮疯的<笑>對對對對對，就是在那一个杂志社呃，有这样子的一个过程之中，那个时候在学习的内容都比较是偏向于说资讯的会诊跟啊、呃、发布。刚好我们我在当兵退伍的后。退当兵跟退伍前后的网络社群是非常的发达的、嗯、，Facebook 啊、嗯，后来的 Instagram 啊，在更早之前是铺浪啦。但是在这个流程的过程之中的创业的脉络里面，我发现我比較不叫不适合坐在办公室，我实在是非常的害怕在办公室的那个办公桌被。局限的对，虽然说在公司的表现或者说在跟公司的互动上面，其实都是没有问题的，也绝对不会是呃公司紧张或者是说有一些不妥的情况，反而是身体出了问题。所以三十岁的时候，我就决定要给自己一个生日礼物。第一个就是我要办摄影展。我以前很喜欢摄影的，但是我觉得我跟我自己在独处的时候。一台单眼相机能够让我能够放松的状态，然后去不同的地方，对，对，就把那个二十岁到三十岁的风景给它拍下来。
0: 哎、欸，我记得那时候我们高中的时候，我那时候还没进名传，所以我还没有接触摄影。可是菲林就已经有相机在帮大家拍照，我还记得留好多张他高中很挫的照片。对，因
1: 为我告诉大家，<笑>如果你啊有会摄影的技巧，尽可能把他们捕捉起来。你可能在一两天内，<笑>或者是一个礼拜、两个礼拜、一个月，是没有任何感觉那些照片带给你什么样子的魔力。但是呢，二十五年后，有人要对你有一些比较呃出糗的照片，或是出糗的事要跟你公布的时候，你就说。你25年前的一些东西在我这里哦<笑>，这就是资讯累积后，你一到了一个程度之后就。好啊，小巴，你就来给我看看这样子。<笑>告诉你让
0: 大家看看没整形前的样子，没有了，我也没有整形、啊。
1: 你有整形哦、喔？<笑>没有
0: 了，我没有整形。可是
1: 我印象中你以前就是这样啊，<笑>哦、啊就是长得蛮标志的<笑>謝謝，真的。謝謝嘿啊，因为那个三十岁的摄影展的整理，<笑>其实我在过程之中在介绍每一个风景，其实在跟大家回顾说，我三十岁前的时候我到底做了什么样的事情。<笑>我觉得我在这个过程之中，我的人生追求到底是什么？<笑>大家都在说追梦嘛，那时候练习曲环岛，大家一直环岛、呃，然后有钱的就搭个火车，然后或者说是搭客运，高铁也可以环岛嘛。好，环、哦、到台高雄，然后再搭那个客运。那我有很多朋友都走路用走路的耶，环岛了一次、两次、三次。<笑>我直到今去年年底的时候，才第一次用火车环岛。哇，
0: 好棒、哦！我第一次环岛，可是三十
1: 岁那个时候、呃，我其实在寻找自己。究竟是谁？我的未来是什么？是三十岁的男生跟女生的状态是不一样的。三十岁的男生是非常的，嗯、你三十岁就有个成绩，三十而立了、嗯，想不到那个时候的紧张。<笑>然后在工作上面，我一直觉得我不适合在办公室。公室嗯嗯然后种种压力，我的那个在到喉咙到我的。就喉咙这边、脖子这边有一些问题，然后我去开刀。呃，也因为有一趟去日本的旅行，那我决定放下，然后决定要创业。这第一个，第二个就是要做摄影展，然后再来就是呃，开始以接案的方式过生活。那个时候工作室就成立了。然后一直到二零一四年的时候呢、嗯，呃，我跟我的工作室的伙伴文伟，我们两个人呢就认识，然后就。很多的概念想法其实都很一致的，喜欢在呃老城老屋，嗯嗯嗯，这个或者说沿着河岸的流域里面能，能够呃有一些朋友的联结、交汇，这样子大家可以一直彼此做一些事情，慢慢的从积案的这个状态变成是一个呃有一个活动发生的状态。一直到二零一六年的时候，有了梳洗巷的这一个空间。刚好他的位置就是在大道城小海城隍庙前的庙前街的巷子里,對巷子裡巷子，子對,對,對,对对对对，巷子里的巷子，然后开始了一些梳洗。像我觉得五年前我们有一都预想不到的一些事情内容。其
0: 实其实我觉得蛮酷的，因为我我跟菲林虽然认识很久，但其实我们在他创业这一段故事，我们并没有曾经花很多时间在聊。那他刚刚讲，其实我很想要回应他一件事，就是他讲了三十岁摄影展，你知道。我觉得菲林给我很大的一个呃 impact， 就是他其实用他的生命影响很多人生命，但他不一定他知道。像我，我三十岁也做了很多事情，其实是因为菲林那时候三十岁的摄影展，然后我三十岁出了一本书嘛，其实就是在他看了他摄影展之后，我觉得他给自己留下一个好棒好棒的回忆之后。我觉得，因为他生日比我之前，好险，不<笑>然就来不及了。他生日在我前面，他十月生，然后我一月，所以在十月看了他摄影展之后，我花了两三月的时间，我就整理，我也是用整理我自己的摄影的东西，然后出国玩的旅行的东西，然后用文字把它集合成成册这样。所以费林可能不知道，我也没跟费林讲过这个故事。我觉得很多人在做很多事情的时候，他并没有给他并没有设想太多，可是他其实带给别人的生命是有很大的影响跟回馈的
1: 。我是知道你。也想要在为自己三十岁留下一些，但你
0: 并不知道这是为了你，呃，也不是为了你為
1: 了，不是,是,<笑>是为我。应该不是为我，是为我
0: 自己。
1: 因为我每个人在面对三十岁是确实是有一个非常大的一个烙印，是就是说我到底要做什么。什麼可是殊不知我，我们现在又十年过去，我们现在面对四十岁耶，我们会不会把自己的年纪公布出来？没关系，我是无所谓。但是小八应该还、哎、还要还是要还是要留个<笑>留个秘密，好，就不要公开出来。不过我觉得三十岁跟四十。岁其实是不同的，
0: 真的，因为因为你看，你三十岁那时候做的这件事，你也是离职出来创业，然后我真的时是离开媒体出来决定不做媒体，所以其实我们在三十岁都给了自己人生的另外一条选择。对，那你看你的选择到现在，就像你讲，已经十年过后了，创业从你刚刚讲那些时间轴都非常的清楚。那这个五年当中，你从真的书皮箱开始到现在，你有没有什么故事可以跟大家分享
1: ？我觉得在。以三十五岁，因为每我们说五年五年嘛，哈、嗯，真正的三十岁开始创业到开智慧的时候，<笑>应该差不多是三十五岁了
0: 。花了五年的时间探索、啊。三
1: 十到三十五岁的过程之中，呃，其实是骑了一个单车单眼，然后用一台电脑在记录我曾经走过的路，然后呢、嗯、遇到了谁，然后，嗯、呃。过程之中不断的累积，过程有接到一些案子在做。呃，我其实大家在这样讲，好像说我们好像都在游山玩水，<笑>其实多多少少有一点点像是过现在的叫做什么 v r o c k、嗯呃、那个播客，嗯嗯嗯、或者是叫呃 YouTuber，、嗯、呃，过去我们叫。呃，布洛克，对，天哪、啊，<笑>这名字很历史名词诶、欸。吴、欸、名小站的那个时候，
0: 会不会十年后没有人知道吴名小站，會會没有人知道布洛克这？对
1: ，那我的那个时候的状态比较像是一个布洛克，然后确实是有人会来丢一些案子给我们、嗯，所以我的角色是那个的。但是不认识我们的人会觉得我们在游山玩水，嗯嗯嗯但是我确实也是很认真的在挖钢筋，<笑>真的在跟地方。给他放下感情的去认识了一些呃老城小巷职人的这样子的脉络，可是那个时候并没有想到，乃至于说现在我们都会说进入老城区里面呢、啊，你要有。哦、呃，收集到五种味道，所以在三十到三十五岁的过程中，是无意识的在收集很多的资讯。是、呃、你也很喜欢某一些特别领域的一些老城区的匠师，或者是技术、嗯、老技术、嗯，或者是节气或节庆的内容。我记得我特别喜欢的就是喜欢去看庙会呵呵呵。我的后来 Facebook 上面。在有好几年的时间，很密集的每一天，几乎都有庙会的发布<笑>麼
0: 麼，然后
1: 我的朋友有人都会觉得说，我是不是八加九的那一
0: 个族群？<笑>然后已經,已经去当当机子，对，
1: 没有到当机那么的夸张，<笑>但是可能是豆桃，<笑>可是没有也不是这样子。可是就是在这个状态之下，很妙的是，呃，对耶，我以前。没有常看庙会啊是！你认识我那么久的、啊，我好像不是在这个领域里面、欸。我们家比较是，因
0: 为我们家就是在卖金子嘛，对，传统，对，對對卖香、這個、卖
1: 线香。是,是可是,是,是，其实，在寻找文化的根源里面的时候，我就在想说，为什么我会靠近这里了？我发现很大原因是因为童年。嗯嗯嗯。奶奶带你坐了一班公车、嗯哼哼，然后呢，去到了一个。有一个老城区里面、嗯，比如说，我就说搭一台搭了一班公车到万华，去巨龙山寺，然后龙山寺那边要去找谁呢？找观世音菩萨拜拜，<笑>找妈祖呵呵呵然后呢，会去对面的龙山市场吃一碗空肉饭、嗯，那个浓鲜合度的那个肉汁淋在那个白放上面，是多么的诱人。然后吃下去的时候，我觉得我童年回忆就是在那一个空肉饭上面给。<笑>焦灼了，因为那个焦、欸、那个肉的胶质真的是蛮好的，<笑>然后那个味道依稀着还有一种笋失，香。嗯、台湾 B， 比如烤 A B， 然后我姑姑是在菜市场里面在卖酱菜、嗯，然后她生意非常好，有时候会去帮忙、嗯。然后奶奶呃会牵着我的手去，其实我的奶奶有有很多的好姐妹淘、嗯，所以我小时候我记得我。认识不同老城区的 e b o 不是有血缘关系的那一种，是
0: <笑>是是，都亲就是那种邻居啦，都会叫 ebol，ebol， 然后是或是
1: 阿尚這,这样子嘛，对不對,對,對,對,对？然后我发现我现在,在做的事情，就是等于以前的时候，阿妈在找 e b o 的那个过程，
0: 懂懂。所以其实你是要把这些记忆都去把它收集回来的感觉，把你以前小时候像讲，其实你做梳洗像。或是你做这个起飞文创的一个概念，其实是你在寻找你童年的记忆的那种概念。对。那其实很多人可能还不知道书籍像是什么，你要不要先来聊一下书籍像它主要的工作内容，跟你当初创业的想法是不是相符
1: ？好，其实书籍像在做的事情，以浪漫的角度来看，有一个 slogan 叫做“遇见久别重逢的美好事物”。那以理性来说，我们就是在做市集。在做展演、策展、走读、讲座，就是你可以想象说，就是一个比较属于整合营销传播公司的一个脉络，在执行比较属于艺文类别的文化活动。嗯嗯嗯。对，那在执行的过程之中，我跟呃我们工作室的文伟两个人在面对这样子的内容、嗯、content 的过程之中，其实各自都有。呃，我们曾经走过很多的路，很多的点，然后去遇见了非常多的人事物的整合的过程。所以，如果说以创业的角度来看，呃，游山玩水有时候是一个你的人生阅历啦。是,是,是可是你现在把它当做是事业来看的话，你的很多的游艺，好、啊、游游走艺术的那游艺。嗯的过程之中，其实你要如何把一些人整合起、整合进来是一件
0: 很困难的事情，对不对？对
1: ，是是,是有一个时间需要去拔钢筋。我刚蛮蛮讲拔钢筋这件事情是，是,是,是其实现在的创业的状态大部分。不太可能超过五人的公司，一般的工作是一个都是个体户，對,對,对
0: ，或是两个三个这样子，对
1: 。五个人以上，我们都会说哇，中型大型啊。<笑>中型。那你在大型那个真的有可能是集团式的，可是像我们这种比较小单小单位的，我们接到了一个案子，一定很需要伙伴，是。而且呃，这个世代的创业的人多半着重那个灵活性，是,是再加上你需要去更加。懂得合作，对，然后如何去共赢啦、啊，那就是说有一个资源来的时候，如何妥善的分配，跟怎么样有感情的开跟合的这个过程。所以我觉得舒喜象可能是在理性来看创业这条路，是说我们如何去找到适合的呃内容，然后让它有温度的发生，并且能够在这个老城区的脉络里面。以一种分享的心情，以一种回忆着童年的路径，好去找姨妈的那个过程的那个脉络里面，<笑>去分享一个你已经忘记他了，可是他其实一直都在那里。嗯、我们要把他再找回来的一件事
0: 。我觉得很好玩，就是菲林在这个过程当中，他其实一直聊到宝钢景，我觉得台湾人其实真的是很重人情味，其实像我自己在传承，所以我在做事情上面有时候也真的是。一个人情大过于很多的事情，必须要这样讲。所以我觉得他的创业就像刚刚他讲的，他在寻找的过程当中，他开始累积他的伙伴，累积他的人脉，累积他的资源。然后在这个过程当中，他把这些东西整合起来，成为一个可以呈现给大家，在大家面前，大家可能看到书籍像可能是一个办一个好市集也好。那这市集可能十几、二十个、三十个摊位，里面的人其实都是菲林这这些年来累积到的人。然后慢慢的，只要符合适合这些人出现的场合，他就把它统整起来。那像他在迪化街的那个工作室，我也去过，我觉得很喜欢。其实我本身喜欢迪化街那个地方。整个环境的氛围，然后很多中药店啊，很多那种老的店。那芬玲他们的店我有去过，像刚刚提到文伟，其实文伟现在我们在线也在我们的现场，不过因为他不想要出声音，所以我第一次录音室里面有多一个人，但他没有讲话有
1: ，可以改天再文伟，文伟又是另外一个专题。但文
0: 伟我觉得好，因为文伟他自己会做珠宝设计，我很喜欢他。那时候我记得去我们另外一个高同学的婚礼，他做的那个胸针我就得好酷哦。所以那一次我们去他，我去他工作室看到就是很多老东西的结合，而且。每个人在自己的位置里面，在自己的角落里面，就是完全的平衡。那个空间是很舒服的。然后你也可以看到好多好多每个世代的东西在那个地方存存在。我觉得大家有机会其实也可以去迪华街找找菲林他们的工作室。然后我觉得让菲林来再做一个帮助起香跟帮你的工作室做一个小小的宣传好了。然后让大家更了解你在做的事情，然后也给。真的想要做，因为我相信很多很多设计师也好，很多其实对文艺或是对文创有兴趣的年轻人，他们搞不好正在听这一节的节目。我觉得你可以用你这样过来人十年的经验跟角度来跟他们分享一下你的故事，或者是你想要讲的事情。其
1: 实苏喜巷很像很具象的活动啊，很具象来说，比较被大家所知道的就是那个大道城在在情人节的，就是有放烟火的那个大道城情人节活动的事集、嗯，五号水门的事集，文创事集、嗯、就是苏喜相做的、嗯、
0: 哇，好厉害、欸！然后
1: 再来、okay. 去年二零二零年的年底，呃，我们台北老城区万华有办万华大闹热。哦、oh, ，市集也是苏喜相做的，厉害、欸。那这个算是比较大场的，<笑>但以前的时候白州，白昼职业台北有白昼职业的第一届的北门的一场市集，也是我们做的。所以，呃，这个是比较具象一点的。然我比较不会说太擅长于说把这个大活动的脉络去跟大家讲说，哦，就是苏喜相是单独做，其实是我们整合这个规划没有错，但是它还是需要有很多的在地的。小单位、小脉络去连接进来，那把老城小巷职人的一些思考或者传统跟创新的融合这件事情整合进来。苏喜巷在做的事情就是这样的具象。但呃，刚刚提到我们的工作室是苏喜巷的工作室，就在城隍庙前的庙前街的巷子里的巷子，好，梨花街一段七十二巷十五一号。嗯，这个位置呢，在过去是。以前我们都有说过嘛，哈，南部就是北港银妈族、台北银城隍，对，以前的那个银城隍的脉络是祭典委员会在做处理的，我们那个空间就是过去祭典委员会八将，特别是八将出阵的地方、哦，还有串。<笑><笑>串咸光饼的地方，<笑>那那个地方在出阵的时候，有很多的阿姨会在后面的厨房煮米粉汤、哦、包饭团，然后呢，前面就是八将的、呃、城隍护卫的那个八将团在做那个画脸的地方，就从我们那个空间出去的、哦哦。那怎么
0: 会走到这里？其实也蛮妙，很
1: 妙哈。所以你会来我们空间的时候，会觉得说，诶、欸，里面有一些传统的在地元素的内容在里面，也有在地的，比如说。陈忠信师傅的旗袍，对,對,對，有印象吗？有有有。陈忠信旗服，陈忠信师傅跟各位听众朋友介绍一下，他就是聂影娘的那个衣服，就是他，他说他,他不是他设计，是他制作的，哦、他他是裁缝师，哦哦、裁缝师。真正设计是那个侯孝贤的御用美术指导是。那个黄文英老师，哎
0: 、哦欸，那我这段要剪掉，我好尴尬，讲错。不会啊，不会啊，哦、因为
1: 、哦、因为叶景天或者说是黄文英老师，其实都是我们非常有名的电影界的一个非常重要美术指导是是。那侯孝贤最主要的那个美术指导都多半是黄文英老师，所以陈忠信师傅他是一个小小的工作裁缝室。可是呢，他有做那个《电影娘》《海上花》，还有马马丁斯科西斯在台湾有拍一部电影叫《沉默》。哦，对对对,對，哦，他也有接好莱坞的一个案子，哇，好厉害！那跟黄文英老师都有连接。没关系，但想要说的事情是我们那一个空间，刚好也就是陈师傅介绍我们这个空间的，因为那个时候我们的市集有发展到一个程度了，很需要一个空间来当做仓库，把我们的一些道具，或者是我们就希望有一张桌子，能够。做一些事情，像我们工作一台电脑其实差不多嘛。那文伟他就是做视频，做他的创作也需要一个桌子。就是一开始就只是希望有了一个梳洗巷的家，希望我们各自各自住的家不要被爸妈们嫌弃，说<笑>你再不把你的东西摆好整理好，太乱了，<笑>我要把你的东西丢掉。<笑>我们就是找到了那一个空间，然后梳洗巷。就从那一个被称为仓库的空间，呃，有历史故事的空间，或者说以前它也是布行的仓库
0: 。哦，很酷哎，那个对，
1: 所以它有很多你认为迪化街曾经走过的岁月所留下了一些痕迹。然后我们又是在做的是新创，也跟老城区有关系，很自然的不会说想要在迪化街的主街上，反而是在。比较靠近有迪化街在地居民的住家的那个环境，是进驻了。是，其实也有一个意外哦，就是因为我刚跟你讲的那么多的呃，比如我们在里面有做职人创作，对，然后也有遇到老师傅，對好旗袍师，好台北的福州派非常有名的旗袍师，对，然后也遇到了有电影的工作室的美术设计的大师，也在我们的那条街上。我会发现到说，大家来逛迪化街，它的魅力究竟是这些商店，还是,是因为家屋，是因为家吧？嗯、那、嗯、我们突然都遇到的是在地的老板，可是我们慢慢发现，我们其实很难遇到在地居民。那、嗯、对对，居民呢？那有没有人去过大道城的家？这我这我说做我所做的,所的是真的是家，不是那种房。你家的商铺或餐厅哦。Oh, 我我说的是大稻城的家，去做客过。我发现很多人给我回馈是说，怎么遇得到啊？对，老城区怎么样遇得到这些家好、喔、的人？对的，在地居民对。对，那我们就是觉得。脉络上面就不会是应该是主街的那种商铺、嗯嗯，而是说如何找到回到大道城的家的一个主喜巷、嗯。那从这个观点出发，开始带大家去。呃，做了一些小活动。是可是你进入到我们的空间，其实是大稻城的家的这样子的脉络的形象嗯嗯。你可以遇到大稻城的阿姨，大稻城的阿伯，大稻城的老师傅来到我们的呃工作室的一个拉比的地方，空空那个客厅的地方。对，我
0: 记得我上次去的时候，你好像是跟那个就是邻居聊天的概念，那种感觉还蛮有趣的
1: 。其实主街跟后巷就产生了非常大氛围不同是，是，所以这个是。这个空间其实是一个蛮有魅力的地方，对它
0: 有一点点小小落差，可它又不会有冲突。那我想在请菲林跟大家聊，最后我们节目其实也接近到尾
1: 声，怎么这么快吗？<笑>已经已经要结束了吗？两
0: 两个广播室的人靠在一起，吼！我的妈呀，一节节目可以聊一个小时不哦，真的是。<笑>而且今天很好玩，刚好也是我们第二季的最后一集，嗯，创业系列的最后一集。那我知道菲林，你你那时候我在跟你聊說，说想要请你来跟我聊创业这个故事的时候，你有告诉我你。接下来的有一些新的想法跟规划，然后你可不可以趁这个机会跟大家来聊聊看？经过这十年你的累积之后，你的下一
1: 步？十年前的时候，我是以一个影像思考的人。那十年后要四十岁了，我自己心里面觉得，就是说，我觉得已经不像三十岁的那一种慌张了。四十岁会觉得说，接下来的五年，我应该要留下一些文字。嗯，我觉得文字还是最隽永，最。能够留得下东西的一个方式。嗯嗯、那像说出书是不可行的，但是呃，写下一些东西变得很需要。嗯、呃，四十岁有好多人凋零了，有人说断舍离、嗯嗯。我告诉你，四十岁就是一个你不要断舍离，他就会来找你的一个年纪、嗯。所以我心里面很深的感触就是要留下些什么，嗯、然后记录下些什么。呃、嗯，而因为有过去的十年，所以这些东西应该都要开始朝着记录跟。活化的过程，所以我比较会希望在呃，现在的主要的脉络就是苏洗巷，虽然被定位在大道城，其实我们是在淡水河流域的老城区、老城区游弋，然后淡水啊、呃、新庄、板桥，我自己住江子翠，也是在河口的地方、嗯、啊、蒙甲，然后大道城、士林，也是我们一个很起家的地方，嗯、所以透过每个老城区的不同的。呃，青年伙伴团队大家一起结合起来，有一种像是碎石记》嗯、《台北碎石记》的概念，一、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、月到十二月、嗯，我们老台北究竟有什么样子的呃老的东西即将不见了，或是有一些新的跨界的东西，我们怎么样子去体验、嗯？提供一个呃进入的方法，或者说走进不同的老城区的家的方法，
0: 好酷哦！听起来就很有画面，当
1: 然。这些内容是比较属于计划层面上面的思维的叙述，很难呃用说，我现在马上要做一个说什么的活动，反正比较比较比较不像是说我要做一个活动宣传，但是属于未来五年的规划上，很诚心的说，我觉得台北有好多的老东西不见了，嗯嗯嗯嗯我要把它记录下来，并且去做出来，或者是说把它重复的，应该说呃。有一种带带有一种浪漫的文艺复兴的概念、嗯，比如说迪化街，我们那个家屋过往它就是八将出阵的地方，对，它也必然的就是已经一九九五年，距离现在也是二十五年前、嗯，我们认识那时候，嗯嗯嗯、大道城的八将就没有再出阵了哦，真的、哦，我好希望八将能够重新在我们的空间画联，从我们的空间再度走出去，在祭典的时候能够绕进在嗯嗯老大道城的这个脉络里面，是我。很诚心的祈祈拜者这样子是是嗯嗯嗯，呃，我觉得可能让他发生这件事情好重要。都市也可以文文化文化的复兴，或者说地方创生。我比较不擅长于以一个公部门，或者是说以一个说有资源的方式，只在讲资源从哪里来，是是是而是说它是我们生活的一部分。嗯，它是一个活的传统，必然会有一个。活人就像我这样子，<笑>或者说像我，<笑>我们苏启现在在面对的，就是说是要如何把它活出来。嗯、那四十岁前的这个十年过程，我我在懵懵懂懂过程之中，跌跌撞撞碰撞，也有常常受到了啊、呃、很多的人情世故、嗯嗯嗯。那这种人情世故对我来讲，都是一个沉淀跟学习。呃，也让我成熟，所以这个进跟退之间，在老城区，我觉得我反而是很开心的，就是说，呃，四十岁要到了，要要再继续的，在这五年时间里面，把一些东西能够累积的，要把它记录下来，并且再去啊、呃、活化它。然后我也觉得，感受让别人感受到说，这些老城区是不只是买东西，或者是只是在说文创、嗯，嗯哼哼。因为我们的文创都是在买买东西，是还有去商
0: 品化很多东西，但是它并不代表后面的精髓跟它的故事。还
1: 有完美拍照店，好类似这样子。可是、呃、什么样的东西是可以平衡这件事情的？的？还是要有一些过往的脉络來，我觉底
0: 蕴啊，这个这个地方的、呃、它的文化背景，它的底蕴有被营造出来或是被保留下来，它才有那个后续延伸的效应
1: 。对，比如举个案例好了，比如说。我们就遇过说，有一个在在地老城区开了一间，开了在七楼摆了一个十四天、两个礼拜左右的一间摊车，他就去大型的百货公司，自称自己是那个老城区的老品牌。
0: <笑> oh、
1: 那我我知道这个是商业包装的过程， okay. yeah, yeah, 因为你去过个酱油，一个自然的，你曾经有过那个记录、嗯，但他怎么可能跟一个百年老店去？相等于说，我就是那一个有资历的一个底蕴呢。当然，当然，对啊，我就会觉得说，那我们是不是应该要找到底蕴的方法是什么？然后能够让一些呃品牌或是有想要创业的青年，或者说我们从我们的这几年来的学习过程之中，能够跟他们分享的是，我们可以蹲下来，特别是在疫情的这段时间、嗯，我们应该要蹲下来。嗯嗯嗯嗯你会很紧张于说你花了很多钱，在疫情的时代里面，好像看不到希望。其实我觉得这一段时间是最多希望的时候。
0: 哇，好棒的一句话啊、哦！真的，
1: 因为我们必须要去稍会蹲下来去感受。对，呃，你一直在很匆忙的，你忘了有一些事情是需要待人接物要以情相待的，是拼光光。很多人流流动来流动去，可是你其实留不住他们。疫情一来，他们都不在了。还有走马看花，也未必会留下什么。真正会再回来的是关心你的人。所以你的店如果真的要能够在这段时间要继续下去，那些有感情的人。他是会来支持你的，你有没有发现很多的老店，嗯，还是有一些，嗯嗯、虽然说不不像过去那么多人在，可是有一些有感情的店，珍惜在地居民的店，他还活活着。可是如果说对,對,對有一些文创店就不见了
0: 耶。呀、yeah, ，我觉得我觉得这句话很好，因为其实我这几天也在吃了一些那个老的牛排馆、嗯，我们都在想说，现在连锁餐厅这么多，牛排馆这么多，为什么这些？这么老的餐厅，他们可以走过好几十年。然后我那天去完餐之后，我完全可以理解，就是刚刚费婷讲的那个故事。你的人情，跟你在待人接物，还有你对人的关心，这是很多店模仿不来的。那包括像初几巷也是，他在整合这这么多人的过程当中，他要怎么去挖干净？刚,刚菲林一直提到保肝品这件事情，这也不是一处可及的，所以这都是需要把时间走拉长来看。所以菲林从三十到四十这段年纪，他去创业做了这么多事情，其实我们其实中间有一段时间很少联络，我们就可能点数按个赞，或是看他在干嘛。那我们其实今天我，我我对我来讲是一个很大的收获，我听到菲林这这整个。可以把等于是把十年浓缩成三十分钟的概念，是真的很不够。<笑>他一直想加长，<笑>但是我告诉你，那个录音室有时间限制。对我看他已经在画圈圈了，<笑>好,好笑，好,好笑、嗯。但是真的很感谢他今天来告诉我们，以一个文创者的角度，他接下来想要做的事情，还有他也给了很多接下来想要踏入这个行业的人的一些建议。我觉得大家也都就像他刚刚讲的，不用急，你把时间拉长来看。当你真的立定一个目标，然后你真的拿出你的诚意跟你的真心去。面对这些事情的时候，我觉得相信一定会有很好的结果。对，那今天也非常感谢菲林来参加我们这个第二季创业系列最后一集的录影，大家要期待我们张西巴拉第三季的节目哦。我们下周见，拜拜，拜
1: 拜。